0: Boa noite, portas escancaradas para mais uma emissão de 90 minutos o mais ouvido e completo programa desportivo sobre o futebol da região, faça o favor de entrar, fique connosco até às 23h30 temas que vamos destacar na emissão de hoje, o Marco empata e não marca pelo segundo jogo consecutivo, está mais distante da zona de play-off, o Amarante sofre a primeira derrota da época para o campeonato, o Vila Villamia... Miá só os triunfos na estreia do novo treinador Aníbal Teixeira. Na divisão de elite, o Alpendurada goleou o Águias de Iris, continua a dois pontos de distância do segundo lugar de acesso à fase de subida. O São Lourenço do Douro foi derrotado pelo líder Aliança de Gandra. Na segunda divisão, Passos de Gaiolo goleou, o São Lourenço do Douro B conquistou na primeira vitória do ano, o Soalhães voltou a empatar, o Tuías foi derrotado em casa. São temas que vamos destacar na esta emissão com comentários de Pedro Oliveira, Carlos Daniel e Gonçalo Barbosa. Edição e coordenação de Luiz Miguel Nogueira. Estamos consigo até às 11 e meia da noite. O
1: Grupo Rematou, marcou Uma compra certeira
2: Construímos e transformamos sonhos em grandes obras. Orcedi Construções Metálicas. Construímos armazéns industriais, coberturas, fachadas, picadeiros, taias, boxes, feneiros. Orcedi Construções Metálicas. Toda a gama de material para a agropecuária e ainda a serralharia de apoio à construção civil. Orcedi Construções Metálicas. Rua de Folhadela, Armazém A, em Rans, Penafiel. Telefone 255095862. 915-759-646. Orcegui Construções Metálicas. A força do trabalho.
1: Belmas Porsche. Uma marca inovadora Com produtos de última geração Design atual E de alta qualidade Belma Sport Trabalhamos com artigos desportivos E acessórios de todas as modalidades Criamos e personalizamos Todos os tipos de equipamento Com Belma Sport, Seja você mesmo Belma Sport Edifício tapado do casal 140 Na estrada da barragem Em Alpendra
2: Glass Drive. Quando o seu um ouvido estalar e o quiser reparar, se ele se partir e tiver de Glass substituir, saiba que pode contar com rapidez e perfeição para o Glass vidro arranjar.
1: A sua melhor opção: Glass Drive. Autoscapes do Marco. É a melhor solução: Glass Drive. É a melhor solução: Glass Drive. É
0: Muito boa noite. Segundo nulo consecutivo, o Marco 9 não foi além de um empate a zero em Cortegaça, diante do Flor na partida a contar para a 18ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal. A equipa encarnada fez o mesmo resultado da semana anterior, na recepção ao Gondomar, e já vai em três jogos sem ganhar. Nuno Pedro, o treinador do Marco, garante que a equipa fez o suficiente, sobretudo na etapa complementar, para sair com os três pontos
3: de Corto eh, Merecíamos claramente ter saído eh, vencedores desta partida, principalmente até pela segunda parte que fizemos, embora na primeira parte também tínhamos sido superiores ao adversário, na segunda parte fomos claramente superiores a todos os aspectos do jogo. faltou aqui eh, materializar em golo eh, este ascendente que tivemos na partida, mas ficou um ponto, não era o nosso objetivo principal, que eram os três pontos, e eh, logo mostramos não tempo o que íamos, mas é o que o Gol continuar a trabalhar olhar um, já procura na próxima partida tentarmos somar mais. O
0: Marco realizou o terceiro jogo sem vencer e pelo segundo não consegue marcar.
3: Nuno Pedro diz que tem faltado eficácia. Nós estamos a criá-la, estamos a fazer um bom futebol, estamos aqui para estar a criar, só que faltamos nos também mais práticos no último terço, mas não só isso, uh, falta-nos também, né, às vezes, aqui um bocadinho de, de podermos termos um bocadinho mais, uh, aqui vai fechado um bocadinho também com, com a sorte num outro lance que, um, que, que criamos e que a bola bate em todo lado e não entra, mas mais do que este aspecto é a forma como nós, como nós temos criado, temos jogado, no jogo anterior com o Gondomar mas foi um jogo em que tivemos muitas oportunidades de gol uh, e a bola não entrou, mas criámos muitas oportunidades, Uh, este jogo num campo difícil pronto, uma equipa que vinha duas vitórias consecutivas uma equipa com muita qualidade acabámos também por fazer um jogo uh, de bastante qualidade falta falta o golo isto uh, é continuar a trabalhar os jogadores deram tudo, tiveram uma atitude fantástica, boa na primeira parte, na segunda parte fantástica, uh, ficou a faltar o golo
0: Nuno Pedro, treinador do marco após a partida de ontem que teve uma arbitragem polémica de Braulio Souza, juiz da Associação de Futebol da Vila Real que não agradou a nenhuma das equipas. Do lado do marco, Nuno Pedro, em declarações à VFM, diz que o clube tem se deparado nos últimos jogos com forças contrárias e contestou a sua própria expulsão e a de Luizinho já em período
4: de desconto. Estamos com, com, uma, com uma expulsão um, de um jogador que não, não se entende um, o treinador também, no caso eu, expulso também não, não se entende, foi um jogo em que estamos a sentir algumas forças contrárias um, ainda não percebi porquê desde que aqui cheguei um, um, se calhar também pronto, é como digo é, isto aqui não devia acontecer Uh, respeitar. Somos uma equipa que veio do Distrital na época passada, mas
3: sinceramente não, não percebo porquê destas, destas tantos jogos seguidos estarmos numa, nesta situação.
0: Já do lado do Flor de André Ribeiro considera que há duas grandes penalidades que ficaram por assinalar a favor do emblema de Cordegaça. Parece-me haver dois
3: penaltis, dois penaltis a nosso favor um deles é claro na segunda parte é claro que uma água que é mão do jogador do, 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 do Marco e o outro na primeira parte parece-me que o Jaime fica numa boa posição para, para, para finalizar e é, é travado pelas, nas costas
0: Empate a zero ontem em Cortegas entre Flor Greida e Marco 09. com esta igualdade o Marco manteve o oitavo posto da classificação 24 pontos mas agora apenas 4 devant para a linha d'água, o atraso para o segundo lugar de acesso ao play-off de subida aumentou para 12 pontos na próxima jornada agendada para domingo às três da tarde, a formação encarnada recebe o vice-líder São João de Ver. Muito boa noite Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Gonçalo Barbosa os comentadores de 90 minutos para esta emissão de segunda-feira. Ora começo por ti, Carlos Daniel, esta igualdade a zero do Marco no terreno do Flor um nulo. O segundo jogo consecutivo do Marco sem marcar, mas é um ponto conquistado fora de portas. Boa noite, Carlos.
4: Sim, boa noite, Luís Miguel. Boa noite aqui também ao Pedro e ao Gonçalo. Cumprimentar todos os ouvintes do, do 90 Minutos. Sim, eu penso que acaba por ser um, um ponto positivo nesta luta pela manutenção. Que é, que é neste momento a, a realidade de, do Marco, um, é, é um ponto frente a uma equipa que está, que está em 11º lugar, ainda que tenha menos um jogo e, um, e esse jogo vai ser apenas disputado três jornadas do fim, por isso provavelmente teremos um jogo, um flor grey de lamelas Uh, já com o Lamelas promovido uh, logicamente que é, é um pouco de mas é, é uma equipa que, que acredito que tenha sempre essa, essa arma do, do jogo que ainda não tem uh, realizado uh, nas próximas jornadas e, um, e, uh, e é uma equipa que também que veio do Street All e com, com excelentes jogadores acho que o Marco um, não conseguindo vencer, acabou é por por não permitir a aproximação do floor grade, conquistou um ponto. Um, acredito também que não seja o resultado ideal, eu não, não vi o jogo, estou apenas a comentar o resultado, mas é, é mais um jogo sem, sem sofrer gols não consegue marcar, é verdade. Um, mas este é, é aquele campeonato onde uh, por vezes uh, quem mar marca primeiro acaba por vencer um, e o Marco apesar de, de normalmente ter mais bola que os adversários, nem sempre consegue marcar E deixa-me só fazer aqui uma correção
0: o Marco está a 5 pontos da distância da zona de descida e não 4 como por lá o referir Pedro Oliveira, o que é que te parece também a ti esta igualdade do Marco no terreno do Flor de um adversário direto na luta pela permanência?
5: Sim, acho que antes de mais boa noite, Miguel, boa noite ao Carlos, ao Gonçalo e também aos ouvintes, 90 minutos. Se, se, se o seu objetivo é, é, é alcançar a o playoff de subida, de facto foi o foi um mau resultado, porque perdeu, perdeu dois pontos. Se o seu objetivo é a manutenção, acaba por ser um ponto ganho, uh, e acho que atendendo aquilo que, que já é defensa pontual, também já de 12 pontos para o segundo classificado, e que a tal lugar é acesso a esse playoff de, de subida quando faltam já poucos jogos para o final do, do campeonato Parece me parece-me numa luta frente a um adversário direto nesta, neste momento é aquilo que o tem que se preocupar é, exatamente é, sempre queria repetir todas as semanas mas dizer obviamente que perante este, este cenário aquilo que o Marco e o Ivan já são Três jogos que sem, sem vencer Depois dessa derrota, frente Beira-Mar Tem um empate em casa frente ao Gondomar E agora empata no, no Fulegreiro Acaba por, por estar aqui Em nove pontos possíveis Faz apenas, faz apenas dois Mas mantém essa distância De cinco pontos, como falaste E acho que não perdendo Como disse, frente um adversário direto Como é o Fulegreiro, que vinha também duas vitórias consecutivas Acaba por ser, por ser um resultado
0: positivo Gonçalo Barbosa, a mesma pergunta para ti o que é que te parece a ti este resultado e este ponto conquistado em Cortegaça pelo Marco 09? Boa noite
6: Boa noite Luís Miguel, boa noite também ao Carlos e ao Pedro aqui presentes em estúdio e saudar todos os ouvintes do programa 90 minutos eu vou ao encontro daquilo que foi dito acho que o marco pontuar fora é sempre muito importante neste campeonato acho que é fundamental pontuar Uh, e depois é, é, como tu mesmo disseste, é um Marco que apanhou um Florgrade na sua melhor fase, eu não vi o jogo, por isso apenas posso comentar o resultado e aquilo que acontece na, na tabela classificativa, é claro que, como o Carlos disse, ainda falta o jogo do Florgrade com o Lamelas, que acontece sempre destas situações no, no Campeonato de Portugal, já estamos habituados, mas eu acho que é muito importante este passo dado pelo Marco naquilo que é a manutenção, que eu acredito que sejam os objetivos, porque acho que é importante o Marco estabelecer-se
0: para depois, então, noutras épocas, uh, um, ambicionar outros voos. Temos vindo a falar disso durante as últimas semanas, uh, o Marco terá de se preocupar, obviamente, com a manutenção no Campeonato de Portugal, ainda que pudesse olhar um pouco para, para a zona de, de play-off, mas ontem fica completamente arredado dessa luta, não é? Sim, acho que sim. Faltando oito jornadas acho que se torna difícil. Hum,
6: acho que hum, todas as equipas ainda vão hum, perder pontos, mas acho que o Marco em primeiro tem que olhar para a manutenção, lutar por isso, estabelecer-se nesta divisão. É claro que é como temos dito, é outra motivação olhar para os lugares cimeiros, mas também... Hum, no final o objetivo é o mesmo mas é diferente acabar num oitavo lugar ou num quinto ou sexto lugar
0: Pedro, playoff, o Marco Disson tem a Deus ao playoff ficando a 12 pontos de distância desse segundo lugar 12 pontos, faltam
5: jogar
6: 24, não
5: é? Uh, e portanto acho que que o Marco eu sempre o disse o Marco tem sempre mais perto dos lugares de cidade do propriamente dos lugares do playoff e, e, e acho que que, que hoje de principal o Marco tem que se preocupar sim com 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 a uh, em olhar para baixo até porque a jornada deste fim de semana, como vamos daqui a pouco analisar, não foi nada benéfica para o marco porque as equipas que estão abaixo do marco praticamente quase todas pontuaram mas sobretudo, aquelas que, sobretudo aquelas que estão, que estão ali mais, mais perto, no caso do, do Valadares, do Fulgrei, acabam por, até o teu próprio Ilamiá, acabam por, por ganhar pontos ao marco neste fim de semana. Não foi uma jornada, foi positivo pelo ponto alcançado, mas foi negativa porque diminuiu a vantagem para os adversários diretos nessa luta pela manutenção.
0: Carlos Daniel, no jogo de ontem estreia de mais um reforço, o Zé Diogo o lateral ala direito que chega proveniente do Felgueiras na semana passada julgo na sexta-feira, foi anunciado também a contratação de, de Júnior Franco, mais dois reforços para esta reta final da temporada, o que é que te parece?
4: Sim, eu acho que muitas vezes são este, ou seja, é a chegada de muitos reforços que acaba por por induzir naquilo que são os objetivos ou não do Marco, ou seja, se é manutenção, se é lutar por outros objetivos porque continuam a chegar a reforços e, e não são reforços quaisquer. Uh, o Zé Diogo era um titular do FAF, da época passada. Este, esta temporada no, no Felgueiras começou a titular, depois perdeu, perdeu o lugar para o Mike e acredito que tenha sido também por aí querer ter mais minutos que cabo por, por, por sair para, para o Marco. Mas é, é um lateral bastante ofensivo, na minha opinião, ataca. Está cá com melhor como, do que o defende, é, é, joga, joga tanto a extremo como a, como a lateral, pode, pode fazer as duas posições, uh, mas é um jogador claramente de, de uma divisão acima, o que tem feito, uh, tem feito boas exibições na, na Liga 3 uh, e agora chega aqui ao Marco, que numa, numa das posições que podemos dizer um pouco carenciadas do plantel até porque os jogadores dessa posição não têm sido apostas do, dos treinadores de, desta temporada um, aliás o Arnold já, já, já saiu, já, saiu já, já, já tem clube no, no Campeonato de Portugal também e, um... mas está aí um problema porque o João Rafael tem feito boas exibições
0: não é? Um, a ver vamos uh... Tem sido ele o dono da posição neste
4: momento? Sim, eu percebi a ideia, mas uh, era o João Rafael ou o João Rafael, por assim dizer. não é? uh, Neste caso, quando se tem uh, a alternativa, acaba por ser acaba por ser bom, quer para os jogadores quer para o treinador e, um, e por isso acaba por ser um bom, um bom reforço o Júnior, hum, acho que temos que esperar para ver, é, é um jogador que vem... De uma paragem muito prolongada. Exatamente, vem de, de duas épocas sem jogar. Atenção
0: que é um currículo vastíssimo, a última vez em que ele fez uma época completa, digamos, foi no Penafiel, mais de 30 jogos na segunda Liga, é um jogador com grande experiência da segunda Liga, a verdade é que depois foi afetado por uma lesão e nas últimas duas temporadas não tem jogado
4: pois é isso mesmo, ou seja, eu lembro-me perfeitamente de dele jogar no, no Penafiel e, um, e, e da regularidade com, com que jogava uh, mas o currículo era uh, se calhar ainda era inferior ao do Arnold e o Arnold chegou aqui a marca na vez e também acabou por não ter uh, os minutos que se calhar tanto, tanto a direção como uh, o próprio Arnold esperava uh, nesta passagem uh, por isso o currículo acho que vale o que vale é, acredito também que por essa adaptação que tem feito, porque é um jogador que já está aí a, já está aí a treinar algumas semanas, por isso terá a, a estrutura do marco terá um bom conhecimento daquilo que são a, o momento atual do jogador e o que pode trazer de novo, mas vamos esperar para ver em que condições é que chega aqui à, ao marco e o que é que irá acrescentar.
0: É, e a ver, vamos se vai estrear já na próxima jornada. A receção aos São João de Ver é o vice-líder da competição. A partida está agendada para o próximo domingo às três da tarde. O Amarante perdeu ontem a invencibilidade nesta série B do Campeonato de Portugal. A equipa alvinegra foi derrotada por 2-1 em Gaia pelo Valadares. O conjunto gaiense entrou no jogo praticamente a ganhar com o um gol de Diogo Andrés aos seis minutos, mas a resposta do Amarante demorou pouco aos. 28 e Elias Franco restabeleceu a igualdade. Já perto do final aos 86, Baba Zakari assinou o tento do triunfo do Valadares, já depois do conjunto amarantino ter ficado em inferioridade numérica por expulsão de Miguel Barandas. O treinador Renato Coimbra lamentou a primeira derrota no campeonato, num jogo em que diz o Amarante foi a equipa que mais oportunidades criou para somar os três pontos. Acho
3: que sinceramente o Amarante até foi a equipa que criou mais oportunidades ao intervalo estávamos empatados entrámos praticamente a perder mas acho que ao intervalo estávamos empatados e, e com um sentimento um bocadinho de injustiça porque acho que tínhamos criado situações para, para estar em vantagem depois na segunda parte o, o jogo estava num equilíbrio muito grande e quando há uma expulsão pareceu uma expulsão muito, muito injusta e descabida e, e sem sentido, mas pronto depois a faltar 25 minutos ficámos re, reduzidos a 10 o jogo estava, continuava, continuava equilibrado e numa bola que é metida na e sobrou para o do Baladares, que fez que deu o resultado final. Acho que o Amarante não foi, não foi inferior ao baladas como eu disse.
0: O Amarante perdeu pela primeira vez esta época para o campeonato. Há três jogos que não ganha. Renato Coimbra admite que a equipa está a atravessar a pior fase da temporada. Neste
3: momento o Amarante também está a passar a fase mais difícil da época que todas as equipas têm. Os adversários também já conhecem bem o Amarante. Toda a gente não tínhamos perdido até hoje, toda a gente queria ganhar o Amarante. Juntámos a isto, no jogo passado tivemos uma expulsão, hoje outra expulsão. Estávamos também a passar a fase da época, que se calhar já aconteceu outras equipas, com, com vários jogadores lesionados. Temos tido muitos, muitos jogadores lesionados. Temos tido sempre 3, 4 jogadores lesionados nestas últimas semanas e juntar a isso também jogadores castigados e vamos continuar a ter. Jogadores castigados. Estamos a passar uma fase realmente mais, mais difícil, mas também por méritos dos adversários. Como eu disse, toda a gente neste momento tem objetivos para uns para se apurarem, outros para, para não descer em divisão, e que é muito difícil. Agora vamos tentar reagir
0: bem. Apesar do design, o Amarante permanece na liderança, 39 pontos, a vantagem sobre o segundo classificado, o São João de Verde diminuiu para 3, mas continua a dispor de 12 para o terceiro posicionado, que é agora o Robordosa, O Robordosa que foi a Aveiro bater o Beira-Mar por 3-1. O Beira-Mar até marcou o primeiro por intermédio uh, de Diogo Tavares, aos 21 minutos, no entanto o Robordosa não acusou o golpe e operou a reviravolta a volta ainda na primeira parte com golos de Miguel Mota e de Miguel Silva, na segunda metade aos 77 minutos é do Edulial consumou o triunfo da formação comandada por Arlindo Gomes Foi
3: um grande Robordosa que apareceu entramos com muita coragem perante uma equipa muito difícil, que entrou ainda melhor que nós, acabam por fazer um zero uh, o facto é que a gente continuou só para acreditar essencialmente no nosso jogo ofensivo, conseguimos o um empate e conseguimos conseguimos a ir à a volta no marcador ainda na primeira parte, eu acho que é o um momento chato é conseguir ir para o intervalo depois de uma entrada muito forte do adversário a, a vencer. A segunda parte Beira Mar, fruto também da sua experiência e da sua qualidade, acaba por ter ali uns 10, 12 minutos tentar nos empurrar à procura do empate e nós de uma forma paulatina fomos conseguindo mais uma vez fazer o nosso jogo e, e acabamos por, por fazer o 3-1 e com o 3-1 eu penso que definitivamente que o resultado estava entregue.
0: Com esta vitória à segunda consecutiva, o Roberto Dosa ascendeu do sétimo ao terceiro posto da tabela, 27 pontos, alargou para o 8. A vantagem para a zona de descida está com 9 de atraso para o segundo lugar de acesso ao playoff de subida. Mas para Arlindo Gomes, o importante nesta altura é manter a distância para a linha d'água O
3: mais importante é termos estes oito pontos para a fase de descida. Repare que nós, há pouco tempo atrás, estávamos aqui a falar da, da, da questão da descida, Ser, ser um figurino que se poderia colocar aqui em Roberto e portanto eu vejo com muita satisfação esses oito pontos para a linha da de, descida de e vejo de uma forma muito realista um salto uh, que só é possível quando há, há muitas equipas com pontos muito parecidos, porque se não fosse assim uma vitória podia dar para subir um, dois lugares agora subir subida da forma como se subiu é porque há realmente muito equilíbrio, há ali muitas equipas, não está nada conquistado sabemos o quanto é, é, é importante conquistar o pontos suficientes para a manutenção e aí vamos ver a partir desse dia que a gente achar que tem garantido a manutenção vamos ver o que é que é possível ainda fazer
0: Erlindo Gomes, o treinador do Robordosa grande salto na tabela do de sétimo para o terceiro lugar, o Paredes esteve a vencer mas não conseguiu mais do que uma igualdade a uma bola na deslocação ao terreno do Gondomar, no estádio de São Miguel a equipa paredense chegou à vantagem perto do intervalo com o um gol de Diogo Silva aos 44 minutos, mas consentiu em no início do segundo tempo. André Couto faturou para o conjunto gondomarense. Domingos Barros, treinador da União de Paredes, não escondeu a
3: desilusão pelo resultado. Sentimos que o empate parece que sido mais o gondomar do que nós, em termos de reações. Mas a verdade é que eu penso que até acaba de se ajustar um pouco ao que se passou no campo, sabendo que, que se seremos um gol na pior altura, se não tivéssemos possibilidades, acho que conseguiríamos ser reivindicadores. Na primeira parte, em que acho que fomos controladores do jogo, certo que o gol no máximo sempre em tradição rápida, conseguimos criar algum perigo, mas chegamos ao gol perto do intervalo e é quando na segunda parte entrámos a tentar controlar o jogo, um, tivemos um erro que, que permitiu ao adversário empatar e sim, acho que depois, durante 15 minutos, o adversário até foi melhor do que nós. Depois voltámos a reer re 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 o par, e, um, okay. melhor o melhor meio-campo, tentámos voltar a entrar no jogo, e nos últimos 10 minutos penso que fomos mais, mais fortes e, e, e podíamos ter vencido. Portanto, são dois pontos perdidos. Na nossa luta Consideramos isso como dois pontos perdidos.
0: Com este empate, a União de Paredes passou a somar 26 pontos, manteve os 7 de vantagem para a zona de descida, mas ficou a 10 da distância do segundo lugar de acesso ao play-off. O Vila venceu na recepção aos Salgueiros por 2-1, na estreia do novo treinador Aníbal Teixeira. A equipa do Conselho de Amarante ganhou novo fôlego na luta pela permanência. O Vilhamiã atingiu o intervalo a vencer por 2-0, mercedo dos golos apontados por Júlio Alves aos 28 minutos, na transformação de uma grande penalidade e de Peix na própria baliza aos 45 mais 6, na segunda metade Henri Medarios ainda reduziu aos 64 minutos mas o conjunto rubro-negro conseguiu segurar a vantagem até a final o novo treinador do Vilhamiã Aníbal Teixeira considera que esta vitória é resultado da alma e do coração com que a equipe Entregou,
3: Entramos com alma e coração em conseguimos empurrar o Solgueiros para o seu primeiro terço. Na primeira parte, penso que tivemos 10, 11, 12 pontapés de, de canto Conseguimos marcar dois gols, uma pressão alta. Jogámos a verticalidade, jogámos corredores. Depois, na segunda parte, tendo em conta também as contrariedades de jogo, tivemos a lesão do João, tivemos a lesão do Quinhonas. E a equipa, também pela necessidade de ganhar, pelo nervosismo hum, recua um pouco, o que é normal. Fomos uns justíssimos vencedores e as meus jogadores estão para bem. E foram os verdadeiros campeões e se algumas dúvidas existiam sobre o valor deles, sobre o espírito de grupo, sobre a união, eles provaram hoje que estão vivos, que estão com alma...
0: Estão com o clube, estão com os adeptos. Com este triunfo, o Vila Meia passa a somar 17 pontos. Reduziu para 5 atrás ou para a linha d'água. Aníbal Teixeira está convencido que vai salvar a equipa à marantina da queda aos distritais.
3: Foi uma exigência minha que eu iria conseguir com os meus atletas. E vamos consegui-lo. Uh, neste momento só temos um foco. É aquilo que nos é permitido. Hoje só tínhamos o um foco era o Salgueiras porque ficaríamos a 11 pontos e seria quase o término seria quase o atirar a toalha ao chão não, hum, estamos a meio de um caminho, estamos a meio de um percurso. O nosso jogo, o nosso foco Oliveira do Douro é extremamente determinante hum, para os nossos objetivos.
0: Aníbal Teixeira, o treinador do Vila-Miá, apontar já para o próximo jogo no terreno do Também Afleto Oliveira do Douro, ainda da jornada. Empata uma bola entre lamelas e vitória de Guimarães B. O São João de Verde derrotou o Oliveira do Douro por 2-0. Vamos à análise aí, ao resto da jornada. Pedro Oliveira, o destaque claro, vai para a primeira derrota no Campeonato do Amarante. Surpreendeu, Pedro?
5: Eu acho que surpreende toda a gente. Uma equipa que está há a, a, a 17 jogos sem ser derrotada. Jogar à frente a uma equipa que não vencia há, há quatro jogos com todos os problemas que sabemos que existe no, na equipa do Baladares. Com, com a questão dos treinadores, que, como eu disse a semana passada, 4 treinadores, que são apenas dois que vão alternando nesta equipa de Valadares se fosse uma uma, uma, uma derrota frente, digamos, ou frente a um Paredes ou, ou um próprio Beira Mar se calhar, frente ao, frente ao Valadares acho que isso é a primeira equipa a, a vencer esta época a, a equipa do um, do Amarante a, acaba por, por ser o resultado de surpresa pelo simples facto do Amarante até agora não ter perdido com não ter perdido com ninguém não perdi com ninguém e, portanto, acho que se há oito me perguntasse o resultado, eu daria, se quiséssemos, iria dizer que o Comarante iria vencer com naturalidade, como tem vencido os jogos todos, ou quando muito empatar, agora ser derrotado para o acho que foi uma surpresa. Uh, não foi nada em perigo, uh, talvez o primeiro lugar, porque vê, o João deveria aproximar-se, mas uh, 12 pontos ainda do terceiro lugar e é isso que, que, que o Maranto tem que olhar, não é para o segundo, é para o terceiro toda a gente quer ficar em primeiro, mas dá o um mesmo depois, ficar em primeiro ou segundo vale o mesmo tá no, fim, igual. no final do campeonato acho que mas Renato,
0: com o Embrado admitir que esta é a pior fase da equipa todas as
5: equipas passam por essas fases o Rebordal também passou e agora acertou agulhas, já vimos o Fulgreide passou e está agora a recuperar no fundo acho que isso é, é, acontece, acontece a todas as equipas se ver todos os, os próprios campeonatos na elite, daqui a pouco vamos falar todas as equipas passam por essa fase negativa e depois uh, agora esta distância que o Amarante tem para, para o terceiro lugar é uma distância confortável e não é equipas fáceis, não é? O próprio Lamelas, que empata com a vitória com a Vitória B, acaba por ser também um, um próprio resultado que, que não deixa de ser surpresa, o que quer dizer
0: que... O Amarante quase que pode perder quatro jogos em oito não é? Sim, exatamente. É precisamente... Quero dizer que tem aqui uma margem já muito, muito confortável. o primeiro lugar não tem, não é? Se for o seu Sim, objetivo, estamos a mas... falar
5: para o terceiro.
0: Para o primeiro lugar não tem. Sobre é ficar em
5: primeiro lugar, tem que se preocupar obviamente com o que vem atrás, que é o próximo adversário do, do Marco 09. Se é para se apurar é para a pula de subida, para o playoff off de subida, e aí acho que tem ainda, como tu dizes, Então aqui uma margem grande de perder quatro jogos e ainda consegue, em oito possíveis, pode perder quatro que ainda consegue essa, essa, esse, esse, o acesso ao playoff. Uh, e também não, não, não acredito que, 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 que o amarente agora pode ser não. O Renato fala em lesões. O Amarante que
0: não foi feliz, ou né? não tem sido feliz com os reforços, porque no Numeroida se da titular foi expulso. O Miguel Barandas estereou titular foi expulso. <risos> uh, <risos> uh, curiosidade <risos> para este dado. Uh, ontem Miguel Barandas acaba expulso e depois o Amarante acaba por sofrer gol, mas alguma infelicidade do Amarante aqui nos, nos, uh, nos reforços. Uh, Carlos Daniel, um, ainda pelo Conselho do Amarante, o Vilamiã, regressa às vitórias na estreia do novo treinador. Aníbal Teixeira era um treinador e é um treinador que nós não conhecemos muito, acaba por ser até alguma surpresa o anúncio da contratação de Aníbal Teixeira, que tem como adjunto, por exemplo, Miguel Reizinho que enquanto jogador já passou pelo, pelo marco pelo futebol clube do Marco e por outros clubes da região, assim como Aníbal Teixeira também já passou por vários clubes da região e termina a carreira precisamente no Vila A verdade é que o treinador estreou-se com uma importante vitória em frente aos Salgueiros porque permite ao Vila Miá ganhar aqui um balão de oxigênio na luta pela permanência, não é?
4: Sim, exatamente. Acho que não, não havia melhor forma de, de entrar ou não havia melhor forma para conseguir um, para conseguir um primeiro jogo uh, logo com uma vitória uh, por acaso estava a acompanhar o resultado e vi um 2-1 à entrada de 90 minutos ainda pensei que que o filme podia-se repetir, mas... É porque
0: o, que... o Vila Villa... Villa... tem-se deixado de empatar e até tem sofrido derrotas em período de, de compensação. Sim,
4: exatamente. Acho que se, se, se os jogos do Vila Miá acabassem aos 90 minutos a equipa estava, estava salva de, de, de lugares de descida. Agora tem sido o calcanhar daquilo mas voltando a, a, ao novo treinador, acho que é uma entrada com o pé direito. Fica aqui um, fica aqui neste grupo de, de Valadares, Flor Greda, Oliveira de Douro e, um, e, que, e não perde o comboio da, da luta pela manutenção Ainda assim já vimos o, 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 o Vila a esta época a ter ali uma boa série de resultados e depois de um momento para outro um, a quebrar. Veremos se consegue dar sequência a isso. A para...
0: Nível Teixeira referiu ontem e a verdade é que é essa, é que é uma vitória muito importante para o Vilamiá, porque em caso de derrota o Salgueiros ficaria a 11 pontos da distância, uh, o, o Vila ficava numa situação muito complicada e agora está a 5, não é? Uh,
4: Sim, ou seja, uma já... grande diferença. E depois é uma questão de, da, da mentalidade, de olhar para a tabela e... e iam a e... direto, não é? Exato. Sim, neste momento é um, é um adversário direto e, um, e por isso acho que é uma, uma vitória importante, mas não, não chega. Tem que olhar para os próximos jogos. Tem já, tem já a seguir com o Oliveira E depois, Marco. Mais um adversário que, que podem cortar distâncias e até ultrapassar. Um, por isso, neste momento é, é margem quase zero para, para o Vila se quer sair desta situação.
0: Gonçalo Barbosa, o Robordosa, grande salto na tabela classificativa. A equipa roborduzense passou por um. Uma, uma fase delicada no campeonato ontem consegue uma vitória estrondosa em Aveiro diante do Beira Mar por 3-1 e sobe ao terceiro lugar da tabela o que também quer dizer e Arlindo Gomes sublinhou isso mesmo que uh, isso só foi possível essa, esta subida tão grande na tabela porque está tudo muito apertado não é? Em termos pontuais. Sim eu concordo com, com aquilo que o Mr. Arlindo disse, acho que esta vitória
6: sobre o Beira Mar já, já começou mais ou menos há 15 dias, quando o Roberto em que consegue o empate no, no estádio do Amarante e depois que acaba por vencer o Valadas Gaia nos últimos minutos e acho, e acho que esses dois momentos foram muito importantes para, para o Rebordosa encarar este jogo e conseguir esta vitória e dar este salto na tabela classificativa, que até coincide com o despedimento do, do treinador do, do Beira Mar, Miguel Valença um, por isso que mostra também que o Beira Mar tinha, tinha outras ambições neste, neste campeonato e acho que o que aconteceu hoje com o Rebordosa, uh, ontem neste caso uh, pode acontecer com qualquer equipa acho que todas vão perder pontos e o rebordoso facto de estar agora em terceiro é como o Mr. Arlindo disse é tentar o mais rápido possível a manutenção ver quantos pontos é que serão precisos necessários neste caso para então depois ver a que posição é que o conseguir a conseguirá alcançar.
0: Erlinde Gomes satisfeito para já com esta vantagem de 8 pontos, é uma margem confortável, está focado apenas na manutenção. Pelas declarações de ontem foi também a assunção de que vai ser muito difícil chegar ao play-off, é muito difícil nesta altura para partir, um, recuperar os pontos para
6: os dois primeiros. Sim, eu também partilho da mesma opinião. Acho que o Mr. Alinda é sempre muito ponderado, prepara muito bem aquilo que é a sua época. Aqui, os objetivos, no, um, teve, passou a tal fase, como o Amarante estava a passar, não foi tão boa, o que afastou o Rebordosa do, dos dois primeiros lugares. Também acredito que, faltando apenas oito jogos, a distância já é grande e, como tal, é, é construir uma distância para os lugares de manutenção e tentar a melhor classificação possível. E o
0: Paredes, Gonçalo, empata em Gondomar. Positivo ou não este resultado? Domingos Barros, pelo menos, não gostou muito. Sim, pelas declarações do, do Mr. Domingos, acho
6: que não gostou muito, esperava mais. Mas o Gondom.
5: Algum... Domingos, Domingos Barros na época passada ali no o Gondomar
0: uh, não sei se já na época passada se na, na, época, época passada.
5: na época anterior sim na uh, época passada uh -huh. era treinador do, do Gondomar, foi um reencontro com a ex-equipa
6: é, uh -huh. mas jogar no estado de São Miguel é sempre muito difícil o Gondomar é a terceira equipa que mais pontos em casa faz como tal, eu acho que um empate do, do Paredes no, no, no Gondomar é sempre positivo, é
0: claro que não vi o jogo, por isso também entendo perfeitamente as palavras do, do Mister Provavelmente olhando mais para, para a vitória do São João de Ver, porque o Paredes ainda tinha essa ambição de chegar ao segundo lugar da play-off e o São João de Ver estava em recuperação e o São João de Ver ontem acaba por ganhar dois pontos, não
6: Sim, exatamente, o Paredes reforçou-se para, para isso mesmo, tem um plantel muito interessante, acreditamos que, que tinha outros objetivos mas também a época não começou tão bem acho que o Ministério Domingos tem feito um bom trabalho a dar outra imagem Hum, e como tal, muito mais competitivo neste momento da época mas acredito que já seja difícil são 10 pontos, já, já se torna complicado e também pela vitória do São João de Ver
0: e tudo dito em relação ao campeonato de Portugal na série 2 da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto cumpriu-se a 22ª jornada o Alpendurada foi a passos da Ferreira o Águias de Aires por 4-1, a equipa azul e branca colocou-se em vantagem no marcador aos 19 minutos por intermédio de de Mário Correia. No entanto, a formação local respondeu perto do intervalo aos 43 com um grande golo de Chiquinho de livre direto. No arranque da segunda parte, em apenas 3 minutos, o Alpendurada chegou ao 3-1 com golos de Timóteo na própria baliza e de Edu. Já perto do final do encontro, Mário Correia bisou e selou o quarto triunfo consecutivo do conjunto de Marco de Canaveses. Calica Moreira, o técnico do Alpendurada, reconhece que a forte entrada na segunda parte foi fundamental para a obtenção dos três pontos. O gol foi ser fundamental. Na primeira parte, pintámos bem também. Fizemos um golo, merecidamente, mas depois afastamos um pouco e deixámos-nos a buscar, não foi o caso, mas fizemos um excelente golo,
3: um bola parada, um grande golo, mas acho que diminuímos um pouco o nosso ritmo e temos as dificuldades. para pintámos novamente bem, tivemos a felicidade de marcar o gol com meio minuto e depois dois, um, controlámos o jogo e chegámos encaragamento à vitória que é uma vitória totalmente merecida Todos estão a trabalhar bem, têm dado tudo ao alcance deles, portanto estão muito felizes por isso e, há, e há, há seguimento ao trabalho que
0: têm feito e Jorge Nogueira, o treinador do Águia de Iriz, lamentou a entrada em falso no segundo período depois de uma primeira parte bem conseguida acho
3: que fizemos uma, a, nossa melhor, a nossa melhor primeira parte principalmente com bola, conseguimos ligar, conseguimos condicionar muito aquilo que era o, uh, o jogo do Alpen Dourada acho que o resultado era justíssimo ao intervalo depois temos fugido algumas coisas ao intervalo Pá, aquele autogol e aquela entrada em falso que damos na segunda parte tirou-nos completamente de jogo. Os 2-1 e 3-1 nos primeiros 3 minutos da segunda parte. Matou-nos completamente, tirou-nos completamente de jogo. Tentei que a equipa voltasse a entrar no jogo. Acho que dos 15 minutos da segunda parte aos 35 minutos voltámos a equilibrar. Uh, e depois, foi uma, uma sessão de erros que me foi cometendo porque já estava 3-1, acabamos de sofrer o 4-1. Uh, acho que é um resultado pesado para aquilo que os meus jogadores fizeram.
0: Com esta vitória, o Alpendurada passa a somar 43 pontos. Conservou o terceiro posto da tabela, a dois de distância do segundo lugar de acesso ao play-off de subida, onde continua colocado o Vilarinho, que regressou aos triunfos 3-2 na recepção. Ao Valonguense, o emblema azul e branco tem quatro pontos de vantagem sobre os mais diretos perseguidores, São Martinho e Irmesinde, que jogaram entre si, com a vitória a sorrir à formação de Santo Terço por 6. 0. Pedro Oliveira vitória robusta, dual pendurada continua na perseguição ao playoff.
5: Não, uf, acho que aquela, aquela fase negativa que se quisermos aquela entrada com o pé esquerdo por parte do do, do, do Cali, que na sessão de Tonainha não entrou bem, de facto é verdade, agora nos últimos, nos últimos quatro jogos, de facto a mostrar o porquê deu igual de pendurada e, que, e podia desmoralizar já teve 11 pontos do, do segundo classificado do play-off, neste momento está apenas dois uh, e também os reforços vieram, vieram mostrar isso isso mesmo. A, Arthur Lima foi um grande reforço para o Alpendurada, o Prince também que veio, que veio do, do Amarante. Agora há mais um mais um, um jogador que foi anunciado esta semana também para para o, o Alpendurada. É,
0: Dani Pacheco do, do Aliados de
5: isso, portanto, quer dizer que estes reforços não são apenas para ficar nos oito primeiros e ficar qualificados para a Super Elite mas são para atacar a, o play-off e ficar nos dois primeiros lugares.
0: Mas ainda continua a depender de terceiros, neste caso do, do Vilarinho, que regressou às, às vitórias, seja como for, é um alpendurado que está a colocar pressão na equipa de Santo Tirso, não é?
5: Sim, não há confronto direto, porque já jogou duas vezes com o Vilarinho mas, mas sabemos que Agora também é vencer os seus jogos, uh, esperar que, que haja uma escorregadela por parte do, do Vilarinho, uh, porque até penso que nível de confronto direto que, que o Alpedrada em caso em igualdade de igualdade pontual, tem vantagem em seu Vilarinho, porque penso que venceu 3-1 lá em Vilarinho, em casa perdeu um zero, portanto, se for, se for por, essa, por essa lógica, estamos a, a falarmos, basta um empate de Vilarinho para o Alpenorado ficar em segundo lugar. Também é importante. Tudo, todas essas contas contam no final do campeonato. Sempre que acabassem com os mesmos pontos, quem ficava à frente era o, o Alpendrada. Mas também não pode descurar caminho atrás. Sobretudo depois do resultado de ontem do, do São Martinho, é, a dar uma, também aqui uma, uma prova que está vivo e que também não se pode descuidar, porque com esta vitória mantém-se aqui esta, esta luta, o próprio que está aqui também com 39 com pontos portanto, são equipas que ainda estão na luta, mas era uma vitória importante, o Alpenorada não pode, não pode facilitar, já, já em, no próximo jornada em frente ao, ao Sobrado, tem que novamente vencer, e esta é a equipa do Alpenorada que, digamos, a equipa do do início da época, que começou a avassaladora, com, com seis jogos, ou sete jogos, sete vitórias, à volta disso, um, e, era, e esta, aqui, esta é a verdadeira, a verdadeira equipa do Alpenorada, que está, exatamente, passou por essa fase difícil, esteve já muito distante do, dos lugares de player e que agora penso por este resultado que é esclarecedor, uma vitória importante. Com... E
0: aproveitar este, esta fase do calendário, teoricamente mais acessível, e reforço, olhando obviamente para a posição dos adversários na tabela classificativa, Carlos Daniel. É um alpendurada que consegue este, esta vitória gorda que vai dar ânimo, ainda mais, ou melhor, vai dar ainda mais ânimo à equipa, não é?
4: Sim, eu acho que, que a equipa já, já se restabeleceu daquilo que foi uh, o, o cabo das tormentas que passou, uh, daquela de, de, de fase com, onde não conseguia obter resultados, neste momento parece-me uma, uma pendurada a esse nível uh, anímico já, já uma equipa diferente. E, e que está a conseguir uh, resultados positivos de forma consecutiva, está também a conseguir encurtar a distância para o, para o Vilarinho fruto de, dos últimos resultados de, do, do Vilarinho. Uh, Esta jornada até regressa às vitórias e, uh, e por isso mantém o, o segundo lugar. E, uh, e por isso tem que ser o pendurado a olhar para si uh, e fazer aquilo que, que tem feito, que é vencer os seus jogos e esperar depois pelo, pelos adversários. Diz Pedro.
5: Não, são são quantas jornadas que, que, em que jogam os quatro últimos, não é? Na próxima jornada com o Sobrado, que está aqui em antepenúltimo.
0: Mas o que está agora numa boa fase, curiosamente, vem sim, duas sim, vitórias consecutivas.
5: Com, com, com o Citânia está aqui em quarto lugar, de baixo para cima na tabela, depois joga o último com o Barrosas, Antes de jogar depois de Solzense, e com e com o jogo do a Aliança, em, em Gandra, portanto tem aqui a jogar de jogar nas posse, em quatro jornadas com os, ultim, com os últimos quatro classificados.
0: É um alpendrada que continua a pressionar o Vilarinho na luta pelo segundo lugar porque o primeiro já está entregue, entregue ao Aliança de Gandra que continua, a que segue imbatível na liderança nesta jornada ganhou em São Lourenço do Douro por um zero, carimbou a qualificação para a Super Elite o nicol do desafio foi apontado por Guilherme Couto aos 15 minutos Daniel Ferreira, o treinador do emblema do Conselho de Marco de Canaveses considera que o empate teria sido mais justo apesar de, do design, gostou da exibição rubricada pela equipa. Fizemos
7: um bom jogo foi pena realmente o resultado, porque não conseguimos ganhar nenhum ponto, sinceramente acho que o empate era o mais justo hoje, porque a minha equipa foi brava, quando, quando, quando trouxe uma equipa que vai em primeiro, uma equipa que ainda não perdeu nós jogámos jogo pelo jogo, sem medo nenhum e uh, realmente fico satisfeito com o comportamento dos meus jogadores.
0: Então, ainda assim a entrada não foi muito boa, se ofregou aos 15 minutos a partir de golo o São Lourenço de parece
7: que desbloqueou, foi isso que aconteceu? Foi um bocadinho, entramos um bocadinho mais na expectativa, a ver o que aqui ia dar o jogo e depois de sofrer o golo realmente reagimos e começamos a jogar o nosso jogo foi pena o golo também ser de bola parada mais uma bola que andou ali aos 3 milhões e que o Gandra fez um fez 1-0 lá está, as equipas comem em primeiro lugar a Estrelinha acompanha e, e pronto e aproveitaram a Estrelinha.
0: E Marcos Nunes o treinador do Aliança de Gandra garantiu que
8: o resultado é justo. Entramos muito bem no jogo, a circular a bola com, com qualidade a meter o São Lourenço lá atrás uh, chegámos ao golo até de uma bola parada quando estávamos a ter até qualidade para marcar de outra forma uh, e depois deixámos partir o jogo, a equipa desconcentrou-se ali um bocado a seguir ao gol e permitíamos ali dois ou três contra-ataques com algum emprego do, do São Lourenço que até podia empatar e se calhar o resultado mais justo ao intervalo poderia ser o, o empate, e depois na segunda parte acho que fomos uma equipa muito forte, defendemos muito bem fomos uma equipa muito adulta controlámos todas as ações do São Lourenço, depois metemos jogadores rápidos na frente a ver se conseguíamos acabar o jogo, penso que tivemos ali duas ou três oportunidades que podíamos ter acabado com o jogo o resultado acaba por ser justo a vitória é justa, é um prémio merecido para os meus jogadores, hoje o jogo tinha a importância de nós conseguir garantir a Super Elite, que era o nosso objetivo no início da época, os meus jogadores estão de parabéns pela humildade que demonstram em todos os jogos. Com esta
0: triunfo Aliança de Gandra não só continua imbatível na prova, com 60 pontos como já assegurou a presença na Super Elite, a nova prova que a Associação de Porto vai criar na próxima temporada Marcos Nunes confessa que a equipa de paredes assegurou mais cedo do que o previsto, o principal objetivo da temporada.
8: Estamos a fazer realmente um campeonato pouco normal, uh, a bater todos os recordes e tem sido muito mérito do, dos meus jogadores, têm tido uma postura e, e mesmo com tantos pontos de avanço que conseguem ter esta concentração e este foco e este respeito pelos adversários, é óbvio que ninguém, ninguém pensava que há oito jornadas do fim nós já tínhamos o nosso objetivo garantido. Já o São Lourenço do
0: Douro permanece no décimo primeiro lugar, 25 pontos, está a nove da zona de qualificação direta para a super elite, a tarefa é complicada mas Daniel Ferreira
7: acredita? É sempre possível, agora é claro temos que ganhar pontos, já sabemos que este jogo ia ser mais difícil, ia ser um jogo contra o primeiro, nunca ninguém ganhou esta equipa, se nós ganhássemos íamos buscar pontos onde ninguém estava à espera no Solzense também foi um jogo difícil e torcemos os três pontos, esta é trabalhar é seguir o caminho e tenho a certeza absoluta que isto vai ser até o fim
0: Daniel Ferreira, o treinador do São Lourenço do Douro após a, após a derrota frente ao uh, Aliança de Gandra no jogo de ontem no Coronel Morabeça. O um São Lourenço do Douro, Gonçalo Barbosa que se bateu bem, mas o Gandra uh, tem efetivamente uma equipa poderosa. Sim, totalmente de,
6: de acordo, acho que o Gandra tem um plantel de fazer inveja, com muita qualidade, muito bem orientado, pois também nota-se aquela maturidade, principalmente os dois centrais, percebem, e o guarda vezes tem um, uma, uma noção de perceber os, os momentos de jogo muito madura para, para esta divisão, pois é como também foi dito, parece que as coisas correm todas bem, um, é este Gandra que entra muito bem na partida, tem 15 minutos de, de muito bom futebol e sempre ofensivo, e, e acaba por ser o São Lourenço de Douro penalizado com o gol. É um livre perto do meio-campo em que o Vitinha coloca a bola ao segundo posto. É um jogador do São Lourenço de Douro que tenta cabecear, o cabeceamento não lhe pega da melhor maneira, e a bola vai na direção do posto contrário, onde aparece o Guilherme Couto sozinho e a colocar a bola no fundo das redes, e depois parece que esse momento do jogo desbloqueou o São Lourenço, entrou na partida, foi muito mais perigoso, se acho que ao intervalo o jogo poderia ir empatado, no final, por tudo aquilo que se passou, um, e pelo bom jogo também que o São Lourenço fez, e por, por tudo aquilo que tentou, acho que o, o empate era o resultado mais justo, agora também concordo com o Mister Marcos Nunes, que o Gandra foi uma equipa muito madura, muito adulta controlando também o jogo sem bola não permitindo grandes uh, oportunidades de golo apesar de que o São Lourenço foi tentando de todas as maneiras possíveis e com isso assistimos a um jogo muito interessante, em que caiu para o Gandra, com aquela tal estrelinha de, de campeão e de campeonato fantástico que estão é, a fazer. Mas um Gandra,
0: como dizias, uma equipa muito adulta, e percebe que tem um plantel muito valioso, o Marcos Nunes foi ao banco, trocou, e a equipa e não se notou? Sim, exatamente, e
6: coloca vários jovens com, com potencial, um, troca e muda as características de, do jogo e de, da sua ideia, e a equipa continua muito bem, tem sido uma gestão feita pelo ministro pelo Marcos Nunes em que os jogadores têm estado todos muito bem, o próprio Faneca a entrar para o corredor esquerdo e o facto de ser para a esquerda muda logo as características da dinâmica da, da ideia, mas é, é um plantel que se dá esse luxo e quem entra pode acrescentar e mudar o jogo. E do outro lado não se vê isso, apesar de que um São Lourenço que ontem já tinha duas ou três soluções, dada a importância da, da divisão, mas a comparar um plantel com o outro fica muito aquém.
0: E o, seu, o Gandra ontem sem o seu principal artilheiro, o Bach, já leva 12 golos apontados esta temporada. Um Gandra... Muito forte defensivamente, Gonçalo, não dá veleidades ao adversário, fez ontem o oitavo jogo no campeonato sem sofrer o nono a juntar mais um jogo da taça, e, para além de estar ainda sem perder já está nove jogos consecutivos sem sofrer o que é realmente impressionante.
6: Sim, e mesmo sendo um jogo num terreno difícil, num São Lourenço que vinha motivado, o Gandra nunca proporcionou um, grandes oportunidades de, de golo. Foi um Gandra sempre, uh, aquela guarda-redes, o Rica, muito experiente nesta divisão, depois uma dupla de centrais com o Jorge e com o Pepe, que são dois, provavelmente a melhor dupla, dois centrais muito interessantes na divisão dois laterais um, muito, muito experientes o próprio Faneca pode sempre acrescentar o Bruninho jogou do lado esquerdo que também pode jogar do lado direito e depois o Guilherme Couto que foi aquele que jogou a, a seis, falando apenas destes cinco, é claro que no, no Gandra a pressão começa logo pelos homens da frente e o Maurício e o Rivalente trabalharam imenso, o próprio Rafinha uh, parece uma carraça, disputa todos os lances como se fosse o último mas o Guilherme Couto é um jogador que vem de campeonato de Portugal, de formação de nacionalidade acho que traz, traz muita qualidade por isso acho que é um plantel muito interessante e destacando essa eficiência defensiva para o grande, o grande campeonato do Gandra
0: é, E o Gandra que Pedro Oliveira garantiu ontem já a super elite, é a primeira equipa a conseguir carimbar essa qualificação primeiro objetivo da temporada alcançado para a equipa de, de Marcos Nunes
5: Sim, acho que esse é o objetivo de todas as equipas que participaram neste campeonato não há descidas, de facto, porque há. Que... Mas é
0: alcançado muito cedo, não é? Ainda, porque ainda faltam oito jogos, é? Oito jogos, uh, e está já com. Uh, de
5: 43 para 60, uma diferença enorme. Mas acho que esta equipa, -me, mostrou logo no início do campeonato ao que vinha, e portanto, e, e se nesta jornada, já oito jornadas de fim, conseguiu já a qualificação para a Super que é o primeiro objetivo mais jornada, menos jornada vai conseguir o segundo objetivo que é, que é apurar-se para o playoff do campeonato de Portugal e depois vai para o terceiro objetivo que é mesmo subir de divisão são três objetivos, um está conseguido o outro está muito próximo
0: e depois... o principal era este, exatamente depois, é, super elite
5: quando tem 15 pontos de vantagem é, para ou mais é, aqui a ver e 15 que são 17 pontos de vantagem para o, para o, para o terceiro que é, que é o, o Alpendurado, 43 para 60, não é? 17 pontos quando faltam, quando estão, faltam disputar 24, 24. 24 portanto temos aqui a três jornadas já temos quando faltarem cinco jornadas para o final do, do campeonato, isto é, a é, pensar que as outras equipas também vão vencer os seus jogos não é? o que quer dizer, até quando o Alpendurado for a jogar a Gandra, já o Gandra não precisa não vai precisar de, desse jogo vai ser daqui a quatro jornadas, esse, esse, esse confronto.
0: Mas é uma equipa que vai querer manter, provavelmente, digo eu no balneário, a partir de uma determinada altura já se falará em bater mais um recorde que é conseguir manter a invencibilidade até a final desta fase regular, não é? Eu acho que esse é
5: neste momento o recorde do, do o objetivo do Gandra. Do Primeiro, é difícil não sofrer golo, há pouco falavas, nos oito jogos sem, sem sofrer golos. Uh, uma equipa que não sofre golos não perde, isso é uma verdade lá para a E portanto, aquilo que vocês falaram, da, desta, desta grande qualidade defensiva que tem a equipa, do, uma equipa equilibrada, como vocês falaram, teve tive a oportunidade também de já ver jogar, uh, e vi-os vi, vi, vi jogar em, em El Pendurado onde, onde, venceram, onde venceram o jogo. Portanto, isto não é só fruto da sorte, nem é fruto da estrelinha com uma equipa...
0: A sorte também não durou tantas jornadas, não é? Pois, é,
5: sim. Nesta linha de campeão... Calma, a estrelinha de campeão não é estar 22 jogos sem qualquer
0: derrota. E ceder apenas 3 empates, atenção, claro. que não é só... Não são é 19 vitórias e três empates apenas, mais uma vitória para, para a taça.
5: Eu percebo o que os senhores dizem, mas acho que eu não atribuo, isto, não atribuo este, este resultado do Gandra apenas à estrelinha, porque todas as equipas passam isso. Algum dia a estrelinha ia acabar, mas são 22 jogos sempre com estrelinha. Hum custa-me a querer. Acho que é fruto exatamente da qualidade, um plantel muito bem construído com um grande treinador que conhece bem este campeonato e está aqui a chave do sucesso do Gandra. Acho que é um plantel que está, às vezes, não não, não é só ter bons jogadores é exatamente ter ter um plantel equilibrado em todos os setores e acho é isso que que é o mérito do Gandra neste campeonato, que me dizia e para, e para terminar Marcos Nunes agora para motivar os seus jogadores já não é já não é, é vencer os jogos sobretudo não perder porque quer acabar este campeonato sem derrotas.
0: Carlos Daniel uh, o Gandra sempre foi apontado como candidato aos dois primeiros lugares chegar ao play-off uh, uh, a super elite jogo que era o objetivo mínimo desta desta equipa aqui a questão é surpreende o facto de ter
4: conseguido este objetivo tão cedo. Sim, na minha, opinião, na minha opinião sim ou seja, isto falar agora é fácil não é mas olhando para aquilo que era, que era a previsão no início do campeonato acho que ninguém estava à espera de um, de um gandra com esta regularidade e por isso tem que ser os parabéns a, ao treinador, à estrutura, aos jogadores porque estão a fazer, de, estão a fazer do difícil fácil e, e estão a ser muito consistentes, muito regulares e isso, isso num campeonato é fundamental na, na segunda fase diferente é, um, é um campeonato um pouco à, à, à margem da, da regularidade uh, porque são, são apenas quatro equipas mas nesta fase acho que é um que é um gandra que uh, como vocês disseram mais jornada menos jornada vai assegurar uh, esses dois primeiros lugares e uh, aliás assegurar o, o primeiro lugar e, hum, e também ser campeão de série. Hum, e depois é, é uma questão de, de vermos o que é que será capaz de fazer numa segunda fase. Agora respondendo mais diretamente à tua pergunta, acho que equipas como o Alpen Dourada, São Martinho, acho que se perspectivavam que, hum, que estivessem numa primeira linha de favoritismo, uh, antes deste, deste Gandra, que, que, sempre, que sempre disse que tem um, um excelente plantel, muito completo... Muito conhecedor desta divisão, ali uma mescla de, de experiência com muita juventude que, que vem de campeonatos na, nacionais e, eh, e com muita fome de, de bola e de, e de querer entrar com, com qualidade por isso acho que para já está, está a ser um, um campeonato em cheio para, para a equipa de Ando.
0: No resto da jornada da Série 2 da Divisão de elite o Vilarinho, depois de três derrotas consecutivas, regressou às vitórias. Em casa bateu o Valonguense por 3-2, mas teve de sofrer. A equipa de Valongo inaugurou o marcador aos 33 minutos por intermédio de Nivaldo. A formação de Santo Tirso empatou antes do intervalo por Pinto e operou a, revir a volta na segunda parte por Luís Rebelo. O Valonguense restabeleceu a igualdade aos 65 minutos, beneficiando de um golo na própria baliza de Ricardo Neto. O Vilarinho chegou ao triunfo também com um autogolo de Dio aos 75 minutos. Nelson Costa reconhece muitas dificuldades na conquista desta importante vitória.
3: É uma vitória difícil, como se previa. O Valonguense tem é uma boa equipa, principalmente em termos ofensivos, cria bastantes problemas aos adversários e hoje criou. Não que tenha atacado muito, mas sempre que conseguia chegar à frente, criar uns problemas mas nós, nós fizemos uma boa edição com bastantes oportunidades e acho que o resultado se ajusta bastante àquilo que nós fizemos e é um prémio para os jogadores porque depois de três resultados menos positivos nós estávamos a precisar, estávamos a precisar isto.
0: no Valonguense, Jorge Palheira considera que o empate teria sido o resultado mais justo
3: foi o jogo e foi o empenho dos meus atletas mas temos algo mais e acabamos por sofrer a falta para aí oito ou dez minutos, o 3-2, a volta Que no, no conteúdo do, 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 jogo, acho que o impacto que a seria sentava-nos bem. Quem dar uma palavra da peça aos, aos meus, aos meus, leões, que eles, em, numa semana fizeram três jogos que cada jogo com uma intensidade enorme e hoje já sabíamos que íamos a Vilarinho defrontar um, uma equipa muito forte que vinha de resultados negativos e que ia fazer a tudo para voltar a, às vitórias. Com
0: a vitória de ontem o Vilarinho conservou o segundo posto da tabela em zona de qualificação para o play-off de subida, 45 pontos, continua a ter dois de vantagem sobre o Alpendurada, tem seis de avanço sobre São Martinho e Irmezinde que se defrontaram ontem com triunfo a sorrir à formação de santo o terço e de forma expressiva 6-0. Ao intervalo a margem era mínima, golo de Ricardo Carvalho. Na segunda metade o São Martinho levou os números para goleada através de Degbo, Andrés Cabrera, Francisco Silva, Chico e Filipe Mota. Tonal, técnico do São Martinho, admite que a equipa realizou uma
3: exibição perfeita. Os jogadores foram perfeitos desde o primeiro ao último minuto. Fomos sérios, respeitamos um adversário que estava na nossa frente, estava à nossa frente e as estatísticas não, não, não podem ser alteradas. E fomos sérios em todos os momentos e conseguimos chegar ao golo, conseguimos chegar ao segundo também. E depois não abrandamos, não, a, a, a mensagem também foi essa: não podemos abrandar, temos que responder sempre ao golo marcado e os jogadores interpretaram a mensagem dessa forma são parabéns.
0: No Hermesende, Vítor Leal reconhece a má tarde da equipa. Sim,
3: foi um, foi um jogo em que não nos correu bem. Uma vitória justíssima da equipa do, do São Martinho. Uma primeira parte forte do São Martinho. O um lance de gol de bola parada acaba por, por dar a vantagem para eles para o intervalo. A partir do terceiro, a partir do terceiro gol nós estivemos mais lá dentro.
0: Em Lousada, a equipa rubro-negra venceu o Lanterna Vermelha Barrosas por um zero. O marcoense Rafael Ferraz, que faturou pelo terceiro jogo consecutivo, assinou o golo solitário do desafio. Aos 76 minutos, o treinador de Lousada, Bruno Sousa, diz que a equipa mereceu o triunfo, especialmente pelo que fez na segunda parte.
3: Entramos forte no jogo, muito mais determinados muito mais focado naquilo que é o, é o compromisso com, com o clube, e nos primeiros 15 minutos criámos 3, 4 situações de golo colares, de e pronto, fruto desse, de, desse aumento de, de intensidade de jogo e de, e de velocidade nas ações, pronto, acabámos por, por chegar ao, ao golo, e, e pronto, tudo aquilo que foi o jogo, nomeadamente a segunda parte, Fomos a justificar.
0: No Barrosas Vitor Mendes garante que a divisão de pontos se ajustava melhor ao que se passou durante os 90 minutos.
3: A nossa equipa debateu-se muito bem, desde o primeiro minuto tomámos conta do jogo, fomos sempre vantajosos na posse de bola no, no jogo todo, acho que fizemos uma excelente primeira parte, jogadores muito concentrados competitivos, fomos para o intervalo acho que por cima do jogo e na segunda parte o Lousada entrou forte, além dos períodos iniciais entrou muito forte mas com o decorrer do jogo nós fomos equilibrando de novo, somámos outra vez conta do jogo e no, no lance que nasce de uma falta o Lousada aproveitou bem a desconcentração dos nossos atletas e acabou por fazer o gol. Num conto geral, acho que até o resultado mais justo seria, seria o empate, a divisão de pontos entre as duas equipes.
0: No senhor do Amparo, o Lixa derrotou o Vila Caís por 2-1, um, Clayton Mendonça e Mauro Leite ainda antes do intervalo, assinaram os golos do emblema de Felgueiras, o conjunto aurinegro reduziu no início da segunda metade por, Lica, por Lico, mas o Lixa conseguiu segurar o resultado até final. Rubano Moreira, treinador lixense, reconhece muitas dificuldades na obtenção dos três pontos. Foi uma
3: vitória muito, muito difícil contra uma excelente equipa, mas na, na minha opinião que acaba por, uh, por ser justa. Os meus jogadores uh, interpretaram muito bem aquilo que, que foi pedido e conseguimos chegar ao, ao intervalo a vencer por 2-0. Na segunda parte, uh, o Vilaquiz teve uma um excelente reação, uh, conseguiu fazer logo o golo, Uh, no primeiro ou segundo minuto da segunda parte e por consequência um, obrigou-nos a, a baixar as linhas um, a sermos fortes, sermos muito unidos e foi isso que estes valores foram e, uh, e conseguimos aguentar o resultado até o final.
0: No Vila Caís, Lourenço Freitas considera que a exibição da equipa na etapa complementar merecia a conquista de um ponto. Estamos com
3: mais determinados, lá está, sem, sem nada a perder, porque estávamos a perder de zero, uh, e acho que Entramos muito bem fizemos logo o 2-1, e depois também tivemos um bocadinho falta de sorte, uh, o lixo na segunda parte também defendeu bem e teve o seu mérito, uh, se não me engano só tem uma ou, ou duas ocasiões perto da nossa baliza, uma delas uh, flagrante, é verdade, mas nós também falhámos alguns gols e sem dúvida alguma, que o resultado mais justo era o empate. No entanto, mérito ao lixa também, que se aguentou bem.
0: E o aliado dos Lordelo conquistou dentro de portas a segunda vitória consecutiva. A equipa do Conselho de Paredes derrotou o Sousense por um zero com o um gol de Márcio Machado, ainda numa etapa inicial do encontro. Tonanha, treinador lordelense, garante que o triunfo não sofre
3: contestação. Foi uma vitória justíssima. Uh, fizemos, no mês 25 minutos, a primeira parte de excelência mesmo. Muito, muito bem jogados, muito bem conseguidos, em que dominamos o completo adversário. Fizemos um gol, podíamos ter feito mais, mais um ou outro golo. temos oportunidades para isso, um bocadinho melhor na, na finalização e teríamos feito mais, mais golos, como já disse. Daí até o intervalo, o, 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 o se equilibrou. Na segunda parte, uh, voltámos a estar melhores, tivemos mais três quatro oportunidades uh, para fazer, não fizemos. Entretanto, o Sousense uh, começou a acreditar que era possível chegar ao empate, tive lá uma situação em que podia ter feito também, mas muito sinceramente, como se geral, nós fomos, fomos a melhor equipa em campo.
0: Também em casa, o Sobrado bateu o Cidânia de Sanfins por 2-0, golos de Cláudio Neves e de Diaby em lances de bola parada que o treinador do emblema de passos da Ferreira, Carlos Santos, lamentou. É. As bolas
3: paradas, quando a primeira parte começou em jogo muito equilibrado, lá lá, lá, cá, duas equipas a querer fazer golo. Uh, em dez minutos, ou dois campos iguais, dois golos, e a equipa, ou um bocado, na, na altura que estamos, a equipa tem confiança, tem pouca confiança. Mas mesmo assim, quando a segunda parte conseguimos, uh, tentámos motivar os valores para a segunda parte, a cabeça baixa, para é normal, os índios de confiança estão em baixo, temos, temos conseguido resultados, e interrogo muito bem na segunda parte. Uh, Tivemos uma grande penalidade, falhámos, uh, tirar mais duas, três, quatro, dois isolados, como quisermos, e o jogo resume-se basicamente a isso. Acho que. Como geral, a minha equipa teve melhor, mas uh, era o celular a de ser gol porque aproveitou as oportunidades que queriam e nós
0: não, não conseguimos. O Citânia de Sanfim está a atravessar uma fase muito delicada da época em Sobrado sofreu a nona derrota consecutiva para o campeonato. Já o clube de Valonga amelhou o segundo triunfo consecutivo. Vamos à análise ao resto da jornada. Carlos Daniel, esta goleada do São Martinho chama a atenção.
4: Sim, sem dúvida, até porque era... Era, digamos, um jogo entre um, equipas que estão aqui no, no top 5 da, da tabela e, um, e o São Martinho a conseguir uma, uma grande vitória uh, por números muito expressivos uh, uh, ao intervalo estava apenas um 0, na segunda parte uh, ali um descalabro de parte do, do Irmesinde uh, um, e o São Martinho a aproveitar este resultado a subir ao quarto lugar, ainda que em, em igualdade pontual mas com este, com este resultado também um, vantagem no, no confronto direto e, um, e, uh, e aqui a é fazer um, uma, um excelente resultado apesar das das, um, das últimas exibições, ou seja, dos últimos resultados do, do São Martinho não terem dado sequência um, nesta fase uh, a equipa não tem sido muito regular, por isso também por vezes acaba por não conseguir materializar na, na prática uh, aquilo que é um bom resultado, pois não tem sequência e uh, acaba por não conseguir subir ainda mais na tabela nota também para, para um, o Sobrado para o, uh, o Aliados são equipas que estão para baixo mas também a conseguirem Uh, ou quererem dar nota de, de recuperação uh, mas foi uma jornada onde acho que não há assim grandes destaques em termos de, de surpresas e tudo dito em relação à divisão de elite
1: Caixa Gold Rematou, marcou uma compra certeira.
2: Construímos e transformamos sonhos em grandes obras. Orcedi Construções Metálicas. Construímos armazéns industriais, coberturas, fachadas, picadeiros, taias, boxes, feneiros. Orcedi Construções Metálicas. Toda a gama de material para a agropecuária e ainda a serralharia de apoio à construção civil. Orcedi Construções Metálicas. Rua de Folhadela, Armazém A, em Rans, Penafiel. Telefone 255095862. 915-759-646. Orcegui Construções Metálicas. A força do trabalho.
1: A Sports. Uma marca inovadora. Com produtos de última geração. Design atual e de alta qualidade. Belma Sport, trabalhamos com artigos desportivos e acessórios de todas as modalidades. Criamos e personalizamos todos os tipos de equipamento. Com Belma Sport, seja você mesmo. Belma Sport, edifício tapado do casal 140, na estrada da barragem, em Alpendurada. Apresento-lhe o melhor amigo do seu carro, Autos Capos do Marco. Reparamos todo o tipo de avarias mecânicas. Faça as suas revisões com garantia. Autos Capos do Marco baterias, ar-condicionado, calço de travões, uma grande variedade de marcas de pneus. A sua segurança acima de tudo e muito, muito mais. Adquira a sua via verde em Autoscapos de Marco. Autoscapos do Marco. Transformamos os problemas em soluções. Autoscapos do Marco. Em Castelo de Paiva, junto à Casa do Povo. E em Marco de Canavês na Rua Maria Gil, Porto Trás do Intermarché do Marco de Canavetes.
0: Na série 2 da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto de Nada, de novo no topo da tabela. Após a conclusão da 21 ª jornada, o aparecida não vacila, foi ganhar ao reduto do Estrelas de Fanzaras por 2-1, com golos de bonito e JP e já ultrapassou a marca dos 60 pontos, soma 61. A equipa orientada por José Oliveira já canibou a presença na divisão de elite da próxima temporada e está a um pequeno passo de também selar a qualificação para o play-off de acesso à Super Elite. Na luta pelo segundo lugar, Lagares e Termas de São Vicente não desarmam. O Gens esse atrasou-se. O Lagares em casa derrotou o de Rei por 2-0, com golos de João Paulo e Nuno Ribeiro. O mesmo resultado alcançado pelo Termas na recepção ao Lamoso. Os tentos da formação de Penafiel foram apontados por Hugo Sousa e Xivina. Lagares tem 39 pontos. O Termas de São Vicente 38. O Gens atrasou-se. Soma 33 perdeu dentro da de porta Santo Varziella por 2-0 que bisou para o conjunto de Felgueiras. O salvadorense também triunfou por 2-0 Intramuros perante o Sporting de Campo. Alexandrino e Cristian faturaram para o um emblema de Amarante O Rio de Muinhos viu aumentar para o 8 o número de jogos sem ganhar para o campeonato. Ainda assim a formação Fidelense empatou a 1 na deslocação ao reduto do Cristuma Golo de Pato foi apenas o segundo posto conquistado, o segundo ponto conquistado neste período mais longo. É o jejum de vitórias do Várzea de Felgueiras. Empatou uma bola em Roriz, mas já não vence para o campeonato. Há 15 jogos. O gol de ontem da equipa Felgueirense teve a assinatura de Rafa da jornada. Falta apenas referir a igualdade 2-2 entre Pedroso e Alfenense. Gonçalo Barbosa, a parecida a ultrapassar mesmo a marca dos 60 pontos o que dizíamos há pouco do Aliança de Gandra o mesmo para o Aparecida obviamente nesta divisão de honra, campeonato extraordinário da equipa orientada por José Oliveira que também garante super, garante neste caso a divisão de elite na próxima temporada, ou seja já garantiu a manutenção no segundo escalão da Associação do Porto na próxima temporada, pelo menos Sim, exatamente.
6: É um, uma parecida que ainda agora vai buscar um jogador ao Vila que já tinha trabalhado com, com, com o Zé Oliveira. No e, Vila, que é Sim, exatamente. Por isso é uma parecida que um, está a fazer uma época extraordinária, vence este fim de semana num, num terreno que normalmente é, é tradicionalmente difícil, reforça-se com a apostar as fichas todas para na próxima época estar na, na Super Elite.
0: É uma grande campanha deste Aparecida, uma Aparecida que tentará também bater mais alguns recordes e tal como acontece com o Gandra na, na divisão de Elite, nesta honra temos uma Aparecida que vai tentar chegar ao final desta fase também sem qualquer derrota. E aqui os números até são mais impressionantes porque o Aparecida tem apenas um empate em todas estas jornadas. Sim, exatamente, tem um empate.
6: Fora já não me recordo a... Exatamente, um, por isso acho que os números falam por si, é extraordinário, já na semana passada de, disse isso mesmo, esta parecida não, não há palavras, é avassalador, um, pode dar-se ao luxo de colocar os outros cinco atletas que normalmente faz, faz sempre as cinco alterações e, e continuam sempre a render, tem um dos melhores marcadores também da, da divisão, por isso acho que acho
0: que os números falam por si. Carlos Daniel, na luta pelo segundo lugar de três passa a 2, esta luta.
4: Não sei se passa a dois, acho que ainda existe aqui margem para... Para, para os Jens lá chegar? A... Sim, acho que as coisas não estão... Até porque os Jens perdem essa jornada, é, é o derrotado da jornada, mas tanto lagares como termos não têm sido propriamente equipas consistentes e, um, e que consigam um grande número de vitórias seguidas. Por isso acho que ainda não está, ainda não está nada decidido. Uh, agora, por exemplo, para a próximas jornadas que o, uh, o Aparecida pode já garantir o, o, o play-off é Sim, precisa de vencer e, e, de um, e que o Lagares ou o Termas não, não o consigam fazer um... Mas neste momento aqui a, a luta interessante é pelo segundo lugar. Esta jornada Lagares e Termas acabaram por vencer. O Salvadorense aproximou-se uh, aqui do Jean fruto da derrota, que é a grande surpresa da jornada. Uh, esta vitória do Varziela. A
0: parecida, já que falaste nesta parecida, pode garantir o playoff na, na próxima jornada, que não é no, no próximo fim de semana. Próximo fim de semana a taça da Associação de Porto, mas há uma, uh, aqui uma grande curiosidade em perceber como é que. O Aparecida se vai comportar frente a um Lessa fortíssimo, líder da, da Série 1 da, da divisão de elite. Será também
4: interessante esse jogo, não é? Sim, eu acho que é, é sempre interessante porque existe muita curiosidade para perceber um, num campeonato onde se diz que não tem adversários à altura, perceber como é que se comporta mediante um, o líder da, da Série 1. Acho que que... Aí... só
6: interromper também esqueci-me de mencionar o Caco que já tinha trabalhado com o Zé Oliver, estava no Coimbrões também
0: uh, ingressou no, no é claramente a pensar no playoff, não é? Essas uhum. estas contratações, mas completa Sim, Carlos. É,
4: é, neste, neste, neste lote de contratações até parece que é, é um play-off de elite e não um play-off de honra. Mas, hum, mas em relação à taça acho que existe essa curiosidade, mas ainda assim acho que é, é uma partida que, hum, que tem que se transcender porque o Lessa. Para além do excelente plantel que tem tem a, a vantagem de, de, de treinar durante o dia ou seja, é uma equipa que, que pensa quase exclusivamente no, no futebol Uh, mas uh, será uma parecida que acredito pela moral. É verdade que, tem...
0: é que as equipas José Oliveira costumam transcender-se na, na taça da associação, não
4: é? Sim, eu acho que é, um, é, é também é, é por aí que,
0: que esta... Fez boas campanhas quando estava ao serviço do Marco, conquista uma taça ao serviço do Vila Caís, também na equipa Amarantina tem outra final que perde para, para o Foz, portanto as equipas José Oliveira habitualmente na taça também costumam fazer muito boas
4: campanhas. Sim, eu acho que a essência desta competição também é mesmo essa: é, é, as equipas sabem que, que são 90 minutos, que no final dos 90 minutos, uh, não se decidindo, vai-se a, a grandes penalidades, por isso. Ah, há pouco a perder, há muito a ganhar para, para as equipas que estão em divisões abaixo.
0: Oh, Pedro, só uma última nota para a divisão de honra. Está tudo muito apertado, apertado no que diz respeito à luta pelo apuramento direto para, para a elite, não é? Há essas três quatro equipas no topo da, da tabela, depois está está tudo muito junto.
5: Sim, entendemos é, que são os primeiros sete classificados que se apuram para para a, a divisão da elite. Uh, há aqui uma diferença muito, muito residual entre as equipas, entre, digamos, entre o, o sexto classificado e um, o décimo segundo. Há aqui apenas cinco pontos de, de diferença. Uh, se há um pouco falávamos que, que há aqui uma, aqui uma luta pelo, pelo segundo lugar para ver quem é que acompanha a aparecida nessa, nessa pula para esse play de subida, há também aqui um campeonato interessante sobretudo para ver quais são as equipas que vão ficar posicionadas uh, no, até ao sétimo lugar uh, que à partida serão os lugares que, que dão acesso à, à divisão de elite e tudo dito em relação
0: à divisão de honra. A 18ª jornada da Série 4 da 2 Divisão da Associação de Futebol do Porto fechou com vitórias do Passos de Gaiolo e do São Lourenço do Douro B. O Solhães voltou a empatar, o Tuías perdeu. O Passos recebeu e goleou o Freixo de cima por 5-0 com golos de Carletos, de Becas, de João Correia, de Tucas e de Rafinha. O adjunto Carlos Cardoso fala numa boa vitória e numa boa exibição.
3: A equipa de entrou bem no jogo, a marcamos logo aos 3 4 minutos, 1-0, um fizemos o 2-0 também com naturalidade, o um freix não, não tem um remate, que era na tabaliza, não, a nós agora não faz uma única vez, durante o jogo todo, e o resultado é justiça, indivina uma parte, só acrescentamos o que fizemos no primeiro.
0: A equipa hoje com mais estes 3 pontos, está no sétimo lugar, 31 apenas, por exemplo, a 3 pontos da terceira posição, está claramente em ascensão na, na tabela, tentar ainda chegar mais acima, será o objetivo, Carlos?
3: Sim, e nós pensamos jogo a jogo, cada jogo são três pontos e nós temos que garantir sempre 3, 3, 3 e pensar sempre nisso, nós queremos assumir lugares na tabela, mas o nosso objetivo claro é jogo a jogo e conquistar pontos para chegar a fazer o melhor possível.
0: No freixo de cima, Hugo Faria lamentou a má entrada na
3: partida. Nós entrávamos sempre a perder, hoje foi aos 3 minutos, um canto, começámos logo a perder um zero mais uma oferta nossa, depois o segundo gol, pronto, eram fora de jogo um pau Paulo arbitragem pronto. Quando eu, a nossa equipa atualmente não está com a moral e estando logo assim a 2-0 foi um bocado abaixo, mas na segunda parte ainda conseguimos, estávamos melhor só que é mais um erro do nosso central fazer o fazia 3-0, pronto, e a equipa tem, tem estado muito desmoralizada e temos, precisamos de uma vitória.
0: Com este resultado, o Passos de Gaiolo ascendeu ao sétimo posto da tabela, 31 pontos, apenas a 3 da distância do grupo dos terceiro classificados, onde está o Tuías, que perdeu por 3-2 na recepção ao Cristelo. A equipa orientada por José Souza esteve a perder por 2-0. O emblema do Conselho de Paredes marcou por intermédio Daniel Marques no final da primeira parte e ampliou vantagem no início do segundo tempo por Pedro Brito. O Tuías ainda conseguiu chegar à igualdade através de Tomás Carneiro e de José Soares, mas sucumbeu nos descontos com o um golo de Carlos Pinto. José Souza considera que o empate seria o resultado mais
3: justo. Aquilo que nós fizemos a segunda parte, escolhemos que o 2-0, nós conseguimos fazer o 2-2, podíamos ter feito o 3-2, mas pronto. Acabaram o jogo que fez o 3-2, acho que o empate era o mais justo, mas pronto.
0: Ainda assim, uma boa reação à equipa depois de ter ficado a perder por 2-0, não é, Zé? Foi,
3: foi a segunda parte, foi melhor, mas pronto. Acho que o resultado mais justo devia ser o empate, mas temos de dar os parabéns ao Cristelo, quem, quem, quem ganha o jogo é que leva os três pontos nós conseguimos mais um ponto. No Cristelo, o Francisco
0: Barros considera que o golo na compensação colocou justiça no resultado. Sim, na minha opinião, acaba
3: por fazer justiça porque fomos a equipa mais objetiva e que teve mais oportunidades de golo. Se é verdade que o Tuías teve mais bola que nós, principalmente na primeira parte, também é verdade que na primeira parte não um gol à barra, outro oposto, e e só fizemos um gol tivemos algumas oportunidades fizemos um gol na segunda parte entramos muito bem conseguimos fazer logo o 2-0 depois pronto tu ia ser o 2-1 fez o 2-2 que é normal que está lá já com mais um desde os 70 minutos e nós vamos fazer o 3-2, tempo de desconto, fruto daquilo que é a capacidade psicológica dos meus jogadores, que tem sido incríveis.
0: E o São Lourenço de Douro B conquistou em Anceda a primeira vitória de novo ano, um zero. Miguel Mota, ainda numa fase inicial, apontou o tento solitário do encontro. O treinador do Anceda, Marco Vieira, lamenta
3: esse golo madrugador. O São Lourenço de Douro entrou, entrou melhor, aos três minutos estava a ganhar um zero. Depois teve, um, teve mais ascendente, a minha equipa causou o golo sofrido a partir da meia hora conseguimos controlar mais um bocadinho de jogo e tivemos uma ou duas oportunidades. Na segunda parte, o Anceto tentou ir à procura do gol do empate o São Lourenço Douro, só se em transição. É, aliás, a melhor oportunidade do São Lourenço Douro, é a melhor oportunidade na parte do Lourenço de Douro, que apanha-nos em contrapé e manda um bola ao posto. Uh, o resultado mais justo seria um empate. No São Lourenço do Douro B,
0: André Pinto considera que a equipa esteve bem em todos os aspectos, exceto na hora de atirar à baliza.
3: Contruímos boas jogadas, uh, fizemos aquilo que não fizemos no, 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 no último jogo, que foi criar e ligar jogo ofensivo. Uh, só na finalização, mas também acho que é um bocadinho normal, devido à má fase que nós estávamos a, a, a passar e os índices de confiança não estavam muito, muito altos. Mesmo assim, defensivamente também controlamos o jogo, uma quarta-feira acaba por não fazer uma defesa, um, o, 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 o Alced uh, tentou com muito jogo direto, mas nós estivemos sempre concentrados, e somos um justos justo vencedor.
0: A equipa secundária verde e branca manteve o décimo posto com 29 pontos. O solense empatou pelo segundo jogo consecutivo dentro de portas a uma bola, agora diante do Rio Mau. Rui Vieira em cima do intervalo fez o golo do conjunto da Penafiel Rochinha em período de compensação. 90 mais 7 evitou a derrota da equipa orientada por Luís Serqueira. A
3: equipa de arbitragem de 7 minutos, nós em cima dos 7 minutos há uma bola de ressaca e o, o Rocha faz um grande gol e pôs justiça no resultado depois ainda houve mais dois minutos de jogo mas uh, aí dois minutos de jogo foi mais, mais parado que outra coisa mas uh, acaba por ser um resultado Justo porque foi um jogo interessante, houve algumas jogadas muito interessantes também e acaba por, acabamos por uh, empatar o jogo, que lógico que o queríamos vencer, mas empatámos com o classificado e para nós também temos que olhar para isso como uma, uma coisa positiva.
0: Já Paulo Pegas, técnico do Rio Mau, não ficou satisfeito com a divisão de pontos. A equipa podia ter resolvido o jogo antes do adversário ter chegado ao empate. Antes
3: do Solange fazer o golo, nós temos... Uh... Nós temos os japoneses golo sozinhos. Isto é uma bola na, no poste é, e temos o nosso, o nosso interior esquerdo também que falha em frente da guarda-redes. E depois, pronto, o, o, o arte de sete minutos, é, nunca, canto, uma bola, uma, bola, uma bola fora da área, onde o, o, o jogador dos soldados, claro, faz o golo na, na vida dele, não é? Mas, é, mas, mas também antes, antes de, de o gol aparecer, é, um do golo aparecer, um jogador nosso expulso, nós jogamos com menos um, Uh, acho que por aquilo que nós fizemos,
0: por que nós temos nos 90 minutos, acho que, acho que o, o Remo deveria ter, ter ganho este jogo. Com este empate, o Soalhães é 13 colocado, com 13 pontos ainda da jornada nos derbys de Penafiel. O Termas de São Vicente B goleou o passo em passo de Souza por 5-0. O Castelões em casa também com triunfo de mão cheia sobre o Eja. O Croca derrotou Vila Cova por 5-2. E o Pienses goleou o Cabeça Santa por 4. 4 bolas a 0. Carlos Daniel, o que é que há a de destacar nesta jornada?
4: Sim, eu diria que o destaque é esta vitória do Cristelo em Tuías, apesar de todas as vicissitudes dos jogos e aquilo que ouvimos do, do próprio treinador do Tuías, sobretudo pela questão do, do guarda-redes, que se, que, que se lesionou na, na sexta-feira, nos treinos da semana. O não? suplente, o titular, tinha se lesionado no, no jogo anterior ou seja é, é, as dificuldades de, de, uma, de uma segunda distrital uh, e, e os azares que, que aparecem à mistura e, uh, e por isso ter que ir um jogador de, de campo para a baliza isso claramente terá dificultado aqui uh, o jogo ao Tuías uh, e, uh, e o Cristelo uh, a conseguir aqui uma, uma importante vitória no, no terreno do Tuías diria que é entre os jogos de, das equipas da parte de cima da tabela é, é, é o grande destaque e também para, para os muitos golos de, desta jornada Uh, são, são 34 gols na, na jornada por isso muitos gols resultados muito desnivelados e, uh, e isso também quer dizer que existe aqui uma, um diferencial entre as equipas da parte de cima da tabela uh, e as da parte de baixo mas em termos dos favoritos acho que acabaram todos por passar com, com distinção nos seus desafios hum, Gonçalo, queres acrescentar alguma coisa?
6: Não, eu partilho, partilho daquilo que o, que o Carlos estava a dizer já tive a oportunidade de ver o Gol do Suolhães, do, do Rochinha, um jogador que começou a época no Vila Boa do Bispo, é descomunal, enquanto ele, de primeira, a colocar a bola ao ângulo, e eu partilho com, com o Carlos. A diferença é muito grande, 4-5-0 no marcador, mesmo o veste Freixo de Cima que defrontou o passe de é Gaio vem em 4 derrotas consecutivas pesadas, por isso é, é, é continuar.
0: Pedro? Está tudo dito. Então, em relação à segunda divisão da Associação de Futebol do Porto, vamos para as notas finais. Vamos ao negativo e positivo da jornada. Treinador e equipa da semana. Começa por ti, Gonçalo Barbosa. Vamos ao teu negativo.
6: O meu negativo vai para a derrota do São Lourenço do Douro em casa e do Tuías na, na, com a mesma situação. Pedro Oliveira. E aqui para a primeira
5: derrota do Amarante, em jeito de surpresa, também para o São vencedor pela derrota, para o Irmesino, pela goleada e também para o Tuís pela derrota em casa.
4: Carlos Daniel, o teu negativo? Negativo apenas para, para São Lourenço
0: e Tuías pelas derrotas. Da minha parte, para o São Lourenço Dor derrota ainda que frente ao líder da divisão de elite e para o Tuías, nesta jornada na série 4 da segunda divisão, também pela primeira derrota da temporada no campeonato para o Amarante e pela goleada sofrida pelo Irmesinde em São Martinho. O positivo, Gonçalo Barbosa.
6: Um positivo para o Gandra e o Aparecida por conseguirem os primeiros objetivos da, da sua época e depois para a Passo Gaiolo e São Lourenço do Douro Bê pelas respectivas vitórias. Pedro Oliveira, estou positivo.
5: Alpendorada, quarta vitória consecutiva, a mostrar que está vivo também nesta luta pelo playoff, também para a Aliança de Gandra que alcançou o primeiro objetivo da época, para, para o São Martins, goleador, para Passo Gaiolo também pela goleada, e para o São Lourenço do B o regresso às vitórias
4: Carlos Daniel, o teu positivo Positivo para Alpendurada, passo Segaio e São Lourenço do Orbê, pelas vitórias, para São Martinho, pela goleada da jornada na Elite e para Varziela, um triunfo importante no, no terreno dos GENS. Da minha parte, o
0: positivo para Alpendurada, pela vitória robusta no terreno do Águia de Iris, continua a pressionar o Vilarinho na luta pelo segundo lugar e pelo acesso ao playoff de subida, para passos de Gaiolo e São Lourenço do Dorbê, equipas marcoenses que venceram nas Jornada 18 da Série 4 da 2 Divisão para o São Martinho. Vitória de goleada sobre o Irmesinde. Para o Gandra e para o Aparecida, equipas que já garantiram uh, o Gandra a uh, presença na Super Elite da próxima temporada e o Aparecida na Elite da nova época. Treinador e equipa da semana, Gonçalo Barbosa. Marcos Nunes, Gandra. Pedro Oliveira. Marcos Nunes e Aliança de Gandra. Carlos Daniel. São Martinho e então Da minha parte, treinador e equipa da semana, Marcos Nunes e Aliança de Gandra. 90 minutos. A fechar esta emissão de 90 Minutos, recordar Vitor Ribeiro o amigo e companheiro que perdemos na semana passada aos 46 anos, ex-coordenador da formação do Marco 09, treinador e ex-jogador de vários clubes do Conselho de Marco de Canavês e da região, o Vítor fez parte do primeiro painel de comentadores do programa 90 Minutos e foi comentador em várias transmissões desportivas da Marcoense FM. perdemos lo na semana passada, Pedro Oliveira. Sim, foi uma
5: uma semana triste, um e que nos faz pensar exatamente como, como a vida às vezes é injusta quando às vezes andamos aqui todos chateados por causa do jogo de futebol que, que dura apenas 90 minutos, a vida é muito mais que futebol um, e o Vitor Ribeiro foi, foi um amigo que eu conheci aqui na rádio em 2010 quando iniciamos este projeto de 90 minutos como disseste bem uh, comigo com, contigo, com, com o Ribeiro e com o Vitor fomos uh, nós que iniciamos este projeto aqui há, já há 24 anos um, Há 14 é, Sim, desculpa, 14, exatamente e, 2024 Mas 14 anos um amigo que, que perdemos Mas que recordamos com, com, com tudo aquilo que era um homem de futebol Um apaixonado por futebol Que, que vivia futebol E por isso só nos resta também Recordá-lo, lembrá-lo Deixar uma palavra para, para os seus pais Para a sua esposa, para, para os filhos que Também que, que deixam E dizer que, que foi um orgulho enorme termos conhecido o Vitor e na certeza de que ele continua sempre a ouvir o nosso programa esteja onde estiver, certamente que estará a ouvir 90 Minutos e a jogar no outro campeonato, a jogar no Campeonato Celeste, se quisermos ah, e fica aqui o nosso abraço para, sobretudo para a sua família
0: E assim fechamos esta emissão de 90 Minutos desta segunda-feira, 5 de fevereiro Até para a semana, se Deus quiser